0: Te voy a avisar porque eso lo veo directo desde YouTube cuando empieza Y estamos en directo una vez más acá <ríe> en Critícame si Puedes Esta vez empezó de inmediato Muy ahora bien sí. No, Ahora sí estamos Hola, bien. hola Hola
1: a todos Como
0: que se resetió Ahora sí, sí. No. Ah, Algo pasó, pero bueno <ríe> Ahora sí estamos en directo acá en Critícame si Puedes Tardó pero se logró esta semana ha sido,
1: esta semana no ha sido bien
0: intensa De hecho puede ver que en esta ocasión está con mascarilla Tuvo que cambiarse de país Y ahora la tenemos en cuarentena Pero aún así seguimos haciendo el programa
1: Hoy día me dice sí el PCR, ¿eh? ah, debo admitirlo Hoy día
0: te hice muy bien O sea, sí. vayas a ver mañana
1: que, ¿cuál es? No, acá se demora de tres a cuatro días 3 a 4 días, mira
0: Chile es mejor, ¿eh? Sí, porque, Se demoró. Un... porque
1: parece que como estamos en Nueva York eh, eh, hay mucho testeo Ah, ya.
0: Okay. No somos Parece mejor. que
1: ese es el problema
0: sí. Bueno, eh, pasando a otro tema entonces volviendo a lo que nos convoca esta vez vamos a analizar nuestro primer especial de Halloween de dos especiales que vamos a hacer una de las, más una de las películas más emblemáticas del cine probablemente de la historia eh, Psicosis
1: Psicosis. Bueno, esta película está dirigida por Alfred Hitchcock. Se estrenó en, acá en Estados Unidos el 16 de junio de 1960. Está protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam y Janet Leigh. Tenemos harto que comentar de esta peli, ya que Hitchcock eh, tuvo varios problemas para producir esta película. Contaba con un presupuesto súper reducido, él estaba en un contrato con Paramount Pictures y eh, ellos no estaban convencidos de este proyecto, eh, encontraron que eh, el género que estaba haciendo no, no iba a ser muy aclamado por la audiencia así que al final fue el mismo el que financió
0: que estaba por ciento financió... el género que estaba creando literalmente claro,
1: claro sí. era algo tan nuevo que ellos dijeron así como no, esta cuestión va a ser eh, algo desastroso, además debemos decir que la película anterior eh, no le había ido muy bien entonces como que ya no le tenían mucha fe. Así que él decidió financiar esta película. A pesar de eso, esta fue la segunda película más vista en ese año. Y obviamente la primera que lo lideró fue Espartaco.
0: Que ahí quiero hacer una pequeña mención, no es menor. Ajá. Que yo creo que ahí... No sé si se podría haber superado Espartaco, una de las películas también, otra de las películas más emblemáticas de la historia, con un montón de premios.
1: Estaba sí. difícil. Difícil. Claro. Bueno, a pesar de todo esto tuvo eh, ganancias que lo convirtieron a él en un multimillonario, así que le, les hizo ahí a todos. Y eh, también fue, eh, gracias a esto, que quedó como el tercer mayor accionista de Universal. Ah así que imagínate todo lo que ganó con esta película también a pesar de eso, fue nominada a cuatro premios Oscar lamentablemente no ganó ninguno pero sí eh, Janet Leigh ganó un globo de oro como mejor actriz de reparto ah, bueno. así que tampoco le fue tan mal también tenemos que destacar la manía del director como por hacer bien sus cosas él eh, basó esta película en una novela de Robert Bloch que cuenta eh, los crímenes que realizó Ed Gain, que es un asesino en serie de Wisconsin él mandó a comprar todas las copias de esta novela para que no se supiera cómo iba a ser la trama de su película además, hablando de esto también él se encargó de promocionar la película para que no se filtrara el final de la trama y además eh, prohibió a los propios actores a dar entrevista también eh, fue solo un estreno a nivel nacional no tuvo un preestreno la película para que Nadie los sabe. propios periodistas y la gente del medio no supiera en ese sentido como que lo tomaron más o menos mal eh, la gente del medio... Porque por lo general se hace el preestreno, entonces se sintieron casi como que lo estaban igualando con la gente común de los cines.
0: Populacho. si quieren sentirse claro. especial, siempre hay alguien? siempre claro. uno quiere sentirse especial con lo que hace. Claro.
1: Eh, y además antes se daba mucho que la película partía, bueno todavía se da que la película parte y uno aunque haya partido de la película igual puede entrar a, a la función. Y él, eh, no sé si prohibirlo o decirlo de esa manera, pero él llegó a un acuerdo con los cines de que eh, nadie más podía entrar desde que empezaba la película.
0: Mm, yeah.
1: Para que vieran todo el desenlace sí. de la película.
0: Okay.
1: Es algo muy, no sé si obsesivo decirlo de esa sí. manera, pero es algo muy característico de él.
0: Completamente obsesivo.
1: Y por último, nuestro dato, eh, Hitchcock, al igual que Stan Lee,
0: de hecho, como en la mayoría de sus
1: películas, Hitchcock. bueno, al revés, sí, Stan Lee le copió a este genio que aparece en cada una de sus películas. Aparece en una escena, no hace tanta interacción como Stan Lee, pero aparece en alguna escena de sus películas, que es algo muy característico de él.
0: Eso lo mencionamos para que si es que se animan a verla o ya vieron Psicosis, se animan a verla de nuevo, busquen ahí a Alfred en alguna de estas escenas por ahí. Eh, eh, <risa> quiero mencionar también, un poco como broma, un poco en serio, uno dice de repente que directores como Nolan son obsesionados y perfeccionistas, pero la verdad es que cuando uno empieza a escuchar historias como de estos tipos, claramente son guaguas de pecho al lado, o sea, yo no sé si Nolan gastaría su fortuna en comprar todos los libros de, de alguien de una película que ha hecho, no sé. Entonces,
1: y ser tan obstinado también en decir, no, esta película la tengo que hacer. Además, así que la voy a hacer, cueste lo que cueste. Además,
0: claro, gastar todo su dinero en hacerla. Nadie me quiere producir, Ajá. perfecto, la produzco yo aunque no tenga la plata y me endeudo. Y... Sí. Claro. Ahora pasando o volviendo en eh, la definición de la película, bueno, Hitchcock. Desde mi perspectiva y desde mucha gente creó básicamente el cine de suspenso, así que esto literalmente es su ópera prima. Esta es una película de suspenso uh -huh. donde una empleada de una empresa se roba una importante suma de dinero y mientras se da la fuga eh, pasa por ahí en nuestros típicos eh, moteles que le llaman, pero son hoteles en Estados Unidos como de carretera, que está claramente al medio de la nada y luego es en este lugar que ya tiene una invitación perdón, ahora la voy a empezar a mostrar un segundo ahí van a ver eh, el motel en algún momento o sea, ahí ya estoy pasando las imágenes eh, en este motel, en este hotel eventualmente se desarrolla completamente la trama ahora uh -huh. entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta película? De esta...
1: esta casi obra maestra, por decirlo así como siempre decimos sí. Eh, un punto fuerte debo decir obviamente la dirección me gustó mucho la trama de la película eh, a pesar de que para nosotros yo creo que es como un, por decirlo así un cliché el, esto de los asesinos seriales pero para ese año era algo totalmente fue la primera película así así que encontré la trama súper buena eh, de hecho también como comentario no lo dijimos delante por el bajo presupuesto en 1960 ya estaban las películas se estaban haciendo películas a color pero obviamente eh, tenía que reducir el todo lo, lo, los costos y por eso siguió haciendo hizo esta película en blanco y negro
0: Ahí sacando plata donde sea sin embargo yo claro. creo que independientemente de si fue una decisión artística o presupuestaria, el blanco y negro le da todo Parece, todo el toque, eh, todo el toque como de que envuelve de alguna manera, esta cosa que uno está viendo, una cuestión como media añeja. Hoy en día, de hecho, se sí. siente así, pero a la vez es sí. como tremendamente buena. Entonces, es raro cómo le efecto pone que más intensa a la película. Sí, definitivamente el hecho de que el diseño de todo sea en blanco y negro eh, le pone, envuelve derechamente, porque. Hoy en día la película obviamente ha estado remasterizada, si es que pueden verla en HD, definitivamente se ve ese blanco sí. y negro, pero en alta resolución y la verdad es que la, la misma, el mismo elemento visual de la película ya es completamente envolvente, entonces claramente el tipo sabía jugar con cómo hacer las imágenes. En uh -huh. ese sentido, claramente, como dice, dijo la Toto, eh, la dirección probablemente es uno de los elementos más relevantes pero asimismo, lo que quiero destacar con todo este concepto de, de cómo son las escenas, de cómo por ejemplo se paran los personajes dentro de las escenas, cómo se mueven las cámaras. El tipo hace unos juegos de cámara que también en ese momento no se habían visto. Eh, por ejemplo, hay unas escenas donde está grabando de repente de, de frente y logra mover la cámara sin hacer un corte de edición, como hacia la, hacia la parte superior para mostrar otra cosa. Entonces, eso son cosas que yo siento que para los 60 eran tremenda, tremendamente novedosas. Así que claro. yo englobaría toda esa genialidad en la puesta en escena. La puesta en escena de la película creo que lo es todo y genera eh, esta cosa envolvente, esta cosa de que uno se mete en la película y está tenso, además. Es una película, como dijimos, de suspenso, dentro de los que podríamos catalogar las primeras, casi películas de suspenso que existen. Y genera eso, genera lo que genera el suspenso hoy en día y que de hecho genera mucho mejor que muchas películas que se <ríe> llaman de suspenso ¿Sí? eh,
1: A lo que hay que añadirle también a lo que genera harto suspenso es también la combinación con la música
0: eh, La música es principalmente un, en este caso una orquesta pero con harto bronce, con harto sonido estridente. Entonces, sí. de repente, la, la orquesta se va como por el lado de los sonidos más bajos, o de repente en las escenas que son más... Eh, bueno, la clásica escena de la ducha, yo creo que ahí no okay. estamos spoileando a nadie, uno ve cómo la cosa hace el chillido de cada una de las... Eh, como de las puñaladas, digamos, eh, con, un, con una trompeta, me parece. Entonces, evidentemente juega muy bien con toda esta cosa de cómo sitúa eh, las escenas, cómo hace las escenografías, cómo monta, digamos, la cámara, cómo hace y, como dice el Toto, cómo juega con la música. Uh -huh. eh,
1: Ahora que mencionaste esa escena, el director en, en un principio la iba a hacer sin música, como que quería que se centrara todo en esa escena pero después el, el director musical le, le sugirió este tipo la creación que él había hecho específicamente para esa escena y al final la combinación es, es espectacular.
0: Eh, quiero mencionar que esta no es una película de desarrollo de personajes, así que eh, tal vez el guión no es lo más fantástico, no, no es la idea de obtener personajes entrañables, aunque personalmente eh, hay algunos personajes que a mí me encantaron pero la persona la, como buena película en verdad de suspenso es una película más bien de observar qué es lo que está ocurriendo ¿sí? entonces en ese sentido la trama eh, pasa a ser como lo más relevante que lo que hagan o piensen digamos los personajes eh, algo más que acotar que se quede en el tintero
1: eh, de lo bueno no, pero como punto débil eh, claro, no tiene mucho desarrollo de personaje y lo otro que a pesar de de que dijimos que tenía una buena dirección creo que hubo ya esto es súper pero creo que hubo unas escenas que que encontré que no estaban bien filmadas eh, el manejo de la cámara, obviamente, como dices tú, es eh, se nota el se nota el trabajo, pero al principio creo que hay un, una parte débil del manejo de la cámara, como te comenté antes, al principio de la película, como que quiso eh, las, captar esa escena muy de una, él tenía una manera en su mente, pero creo que no le resultó tan bien.
0: Eh, yo creo que puede ser, porque como estaba mencionando eh, la película innova, digamos, yo creo que es bien innovadora uh -huh. en harto sentido y tal vez no tenía todos los medios para hacer lo que quería, digamos, entonces Claro, eh.
1: puede que haya sido eso un poco pero es como, esa es mi crítica ya. de la película, ¿no? Ah, y como te comenté también, yo no había visto la película, la quería ver hace mucho tiempo y la escena, sin hacer spoiler, pero ya todos sabemos, la escena de la ducha, eh, como es muy comentada y todo Yo pensé que tenía más Más acción, más sangre Más, no sé
0: eh,
1: Eso me faltó un no, poquito No, en
0: ese sentido yo creo que para, Pensando en los espectadores Yo creo que la película no pretende ser una película de acción O de sangre o Hoy en día incluso, las películas de suspenso igual Abusan de unas dos o tres escenas Que son así como muy fuertes O muy así o sea, eh, Esto no hace eso tiene alguna que otra escena como que obviamente le da intensidad, porque si uno está todo el rato tenso, en algún momento la tensión se tiene que liberar, que es como la lógica siempre del suspenso. Pero, pero claro, acá yo creo que tiene que ver con el año, tiene que ver con que...
1: Eso mismo el, te iba a comentar, sí, tiene que ver mucho con el año y con lo que él estaba innovando, porque... Eh, no sé si, bueno, ahora hemos visto que las películas y la, las actrices o los actores no tienen problema en mostrar mostrarse desnudo es algo de la actuación pero en ese año eh, la escena es de, de aquí para arriba y claro. no se le muestra nada entonces estaba muy censurada y yo creo que claro, a lo mejor el tema de, de hacer sangre artificial y, o mostrar algo así, hubiera sido mucho para ese año
0: Sí, ya los 60, digamos Obviamente a, había harto sesgo y era otro tiempo, digamos. entonces claro.
1: pero a pesar de eso me, me gustó mucho la película. Es lo, lo poco que puedo criticar en realidad.
0: Entonces, ¿qué nota le pone
1: Yo le pongo un 6.
0: ¿Un 6? Igual no es tan alto. Sí.
1: No, no es tan alto, pero me gustó.
0: No, yo le pongo un 6.5. Creo que la película wow. es, está así cerca de dentro de mis películas casi favoritas o top Ajá. no, top 50 hay que pensar en un top 10 mucho <risas> top 50 es algo realmente alto considerando que hay infinitas películas eh, pero sí, un 6-5 creo que creo que ha envejecido muy bien creo que no es una película de repente eh, cuando uno ve un cine eh, como más antiguo por ejemplo, me pasó hace poco vi una película me parece que es de Dalí, dirigida directamente por Dalí, que se llama Un Chien Andalú y es como también uh -huh. bien renombrada pero como que no lo pasé bien, me aburrí eh, muy pausada muy lenta, del mil... esto sí es como el 1930 y tantos, creo y... Wow. pero esto tiene como la velocidad necesaria eh, como de, del mundo moderno, o sea, no el mundo moderno pero de 40 años después, uno no es como que uh -huh. siente que está viendo escenas que son así muy largas o que o que la película es, es lenta y tiene que decir, pucha, bueno, es el año, para nada, ¿sí? yo no sentí, de hecho estaba muy entretenido y metido en la película, entonces creo que uh -huh. eso es re reflejo de cuán bien ha envejecido también, ¿sí? uh -huh. <ríe> y lo bonito de esto es, bueno, ahora pensando en que, bueno, le dimos un 6.25 a todo esto, pero ¿recomendamos esto o no?
1: <ríe> obvio sí, que, obvio sí. que sí, es un clásico que hay que verla. De hecho. No es una película tan densa como no. la últimamente hemos visto, eh, a mí me entretuvo mucho, como te digo, la trama es muy buena, entonces... Y fijarse también, claro, uno no está acostumbrado a ver películas de, de época, eh, encuentro que es bonito como eh, tener esa mirada más crítica y de ver cómo están hechas las películas, de ver... Eh, ¿Qué era lo que se hacía en ese momento? Encuentro que, que si uno no la ha visto, eh, está 100% recomendada para verla.
0: Eh, claro, por eso quería... Eh, lo que estaba diciendo antes, quería ligarlo justamente con la recomendación. Por eso hice ese alto de que... Eh, cuando uno ve estas películas, empieza a entender también un poco... No sé, a la gente que le gusta el suspenso, empieza a entender por qué las películas de suspenso también son como son. sí Porque... Claro. Esto literalmente es el precedente de eso. Eh, uh -huh. Tiene un personaje que es como un psicópata que es el padre de todos los psicópatas de todas las películas. Eh, uh -huh. Toda película de psicópatas o que tenga un psicópata tiene influencia de este personaje. Y se nota, ¿sí? Se nota. Cuando uno ve otra película dice, chuta, tiene influencia. Y es una cuestión genial. Entonces... Yo creo que la recomendación en este caso, además de que va para todo el mundo, porque es una película que merece ser vista, va especialmente para aquellos que eh, dicen ser cinéfilos y no la han visto. Digamos, Esta es una película de culto, esta es una película que es eh, escuela de cine. ¿sí? O sea, desde mi perspectiva esto genera, eh, innova... Y cuando uno ve harto cine, eh, tiene que empezar también a buscar el origen. ¿De dónde nació esta forma de hacer cosas? ¿De dónde nació? ¿Quién fue quien creó esto? Uh -huh. Y esta es una de esas películas que de alguna manera es escuela, eh, y el director en sí mismo es escuela de, de terror y de suspenso. Entonces, obviamente no puede dejar de verse, en especial si uno disfruta de ese cine. ¿sí? En especial, en especial, uh -huh. entonces... Eh, no solo para los que son cinéfilos o, eh, o gustan ya de ver en masa películas, pero también para aquellos, por ejemplo, que disfrutan mucho del suspenso, revisar a Hitchcock. Revisar no solo ah. sí, sino que, de, derechamente, la mayor parte de su filmografía, ver cómo ha evolucionado. Yo he visto varias. Alguna vez en Chile hubo una, un ciclo de cine de Hitchcock y vi varias. Uh -huh. sí, y fueron por año. Entonces fue bien interesante porque también se pudo, o yo pude ver, cómo evolucionaba el mismo director. ¿sí? Entonces eso uh -huh. también es como bonito de hacer. Es un trabajo que básicamente es lo mismo que estamos diciendo, pero análogo con el hecho, o con el hecho de, no sé, pues ver Psicosis y después ver otra película de, de suspenso de hoy en día. Digamos. Entonces, también empiezo a notar las similitudes y cosas así. Entonces...
1: Antes de terminar sí. con esto, eh, ¿tú sabías que existen más, existe una, como una saga de Psicosis? Sí. ¿Existen más películas? Y también, como lo comentábamos delante, gracias a esto también hay una serie que se basa en el motel, el se llama motel. Base Motel. Ajá. Entonces, como dices tú, no solo creó un género de suspenso nuevo, sirvió para crear mucho más de eso. Eh, es,
0: eso yo creo que se engloba en un nombre que es un icono de la cultura pop. Sí, el sí. tipo creó una iconografía pop que se mantiene hasta uh -huh. hoy en día y que se va a mantener y que va a seguir y tal vez va a salir Bates Motel y en 10 años más va a salir un Bates Motel 2 que va a contar <risas> lo mismo, pero con, con otros actores, un guión distinto y va a ser diferente y así sucesivamente. Entonces, evidentemente uh -huh. crea un icono entonces, por eso mismo, o sea, es tan relevante que tiene que sí. eh, ser vista, digamos, ¿sí? Sí. Ahora... Eh, quisimos hacer dos especiales de, de Halloween este, y bueno, la razón por eso es porque normalmente emitimos los miércoles hoy día no se pudo, pero, o sea, ayer no se pudo ayer no pero, se pudo. como emitimos los miércoles quisimos hacer dos, uno antes de Halloween y uno post Halloween, y nuestro objetivo era hacer uno antes de Halloween, con una película muy emblemática antigua, por eso elegimos Psicosis, uh -huh. y ahora vamos a elegir algo más de terror eh, eh, no sé si decir chavacano, pero más como normal, digamos así, <risa> cosas de estilo rec. de ese. Una película que se llama Verónica. Sí, obviamente está en Netflix, siempre tratamos de elegir cosas que estén en Netflix. Y eso es lo que revisaríamos la próxima semana. Sí.
1: Bueno, y con eso nos vemos, como dijo Jaime, la próxima semana en...
0: Críticame si puedes. Ya, pues, todo. <risa> algún nunca nos va a salir.
1: Es que me quedé, me quedé pegada mirando tu cara. ¿Tu
0: cara de qué? Es?
1: Tu cara como contando.
0: Sí, tenemos un timing, que nunca lo hemos eh, eh, nunca lo hemos. No neverado. lo funciona. Ahora sí terminamos. Bueno, la eso le da
1: espontaneidad a nuestro, a nuestro canal. Nos vemos. Nos vemos. Adiós.